1: In der heutigen Folge spreche ich unter anderem über einen kompakten Sternzerstörer, drei von vier Indiana Jones Sets und eine japanische Burganlage aus Legostein. Also bleibt dran und erfahre mehr. Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den Quick BrickCast, deine Lego News Compact. Heute ist der 7. März und heute bin ich mal nicht unterwegs, sondern nehme hier äh, in meinem kleinen Arbeitszimmer, nenne ich es mal, manch anderer (lacht) möge sagen, es sieht hier so ein bisschen aus wie auf der Müllhalde, aber Ja, das ist alles eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Ich äh, fühle mich hier wohl und ein bisschen Lego passt hier auch noch rein. Was hier nicht reinpasste, gleich vorweg, ist das neue Bruchtal. Vielleicht äh, hast du es bestellt, würde mich mal interessieren, schreib es mal in die Kommentare. Das war ja auf jeden Fall, na, doch noch eine ganze Zeit verfügbar. Jetzt gerade ist es auf Nachbestellung. Was noch verfügbar ist... (lacht) <lacht> da waren wir uns ja auch nicht so ganz sicher, dass es noch das BTS-Set, davon kannst du noch drei Stück bestellen. Allerdings habe ich gehört äh, im, Com- im, im äh, Podcast von, von Garrett äh, Back to Brick, dass das Ding in Nordamerika äh, doch ziemlich schnell ausverkauft war. Also, es mag durchaus ähm, Regionen geben auf dieser Welt, wo das Set ja gefragt ist. Ähm, also unterschiedlich ist das manchmal, ne? das macht es ja auch irgendwie spannend ich beginne wie immer damit und sage erstmal Danke an alle Hörer und Hörerinnen, die hier immer regelmäßig reinhören und uns unterstützen und an alle, die fleißig kommentiert haben, namentlich Klemniks, Silvia, Markus, Fantastic Bricks, der schöne Tim, Schwabaria, Flint, Ingo und The Brick. Und ihr wisst alle, ich habe es schon mehrfach gesagt, kommentieren macht schön, deshalb nutzt es bitte, schreibt bei uns in die Kommentare, wir freuen uns immer riesig, da waren auch wirklich wieder ganz, ganz viele, ganz, ganz nette Kommentare dabei. Machen kannst du das, habe ich jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt. Unter www.spielwaren-investor.com. So einfach ist das. Einfach auf die Seite gehen, da den Artikel raussuchen zum Podcast und nach unten scrollen und reinschreiben. Viel mehr Arbeit ist das nicht. Und äh, ja, das ist halt das, was wir an Feedback von euch bekommen ja zum thema äh, gebaut äh, ich habe äh, wenig gebaut in der letzten woche ich habe nur dieses kleine gwp die 40586 diesen umzugswagen gebaut den es zum jazzclub ge- 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 gebt, gibt 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 glaube ich immer noch weiß ich gar nicht nee gibt's nicht mehr äh, den habe ich gebaut ja die Idee ist ganz cool, da passt ja tatsächlich eh auch alles rein, was da mit dabei ist, so ein bisschen Tetris-mäßig muss man das da hinten reinstapeln und dann ähm, kommt das Bild noch so oben drauf gelegt und dann passt das da perfekt rein. Äh, Problem ist, wenn man das Ding vor den Jazz Club stellt, dann sieht man nicht mehr viel vom Jazzclub. also der ist schon relativ hoch, dieser Umzugswagen, das machte mir die Optik so ein bisschen kaputt, deshalb steht er bei mir jetzt mehr oder minder in so einer Seitengasse, aber du wird gerade die Jukebox angeliefert, das fand ich dann irgendwie doch ganz witzig. Und ich habe angefangen, die 75351 Princess Leia beziehungsweise diesen Buschhelm ähm, zu bauen. Und äh, ja, ich mag ja immer diese Bautechniken bei diesen Helmen. Man muss natürlich viel mit äh, Baurichtungsumkehrungen und so arbeiten, damit man da bestimmte ähm, ja Winkel oder auch irgendwie Rundungen hinbekommt. Und äh, das finde ich immer ganz gelungen. Mir gefällt der Helm auch persönlich. Ich weiß, viele finden den irgendwie schräg, aber viele die finden dann wahrscheinlich auch den Helm im Film schräg. Ich finde, der ist eigentlich ganz gut getroffen. Insofern passt das für mich. Und da der ja äh, Lego-exklusiv ist, habe ich den natürlich dann auch ähm, genutzt, um dieses GWP dann irgendwie äh, zu bekommen. Ähm, gekauft habe ich äh, in dieser Woche noch den Nissan Skyline GTR. Den gab es äh, mit, boah, ich weiß nicht, 25% Rabatt oder so bei Amazon. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und da können wir ja auch gleich mal äh, Ich hatte das letzte Woche schon angekündigt einen kurzen Schlenker machen zu Project Zero, wie ist denn aktuell der Stand? Also nochmal für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal reinhören oder nicht genau wissen, wovon der alte Mann da redet. Ähm, Es geht darum, dass ich ein kleines Selbstexperiment mache in diesem Jahr äh, in Zeiten von Energiekrise und Inflation und so. Wollte ich mal versuchen, ein Jahr lang äh, Lego-Neukäufe rein durch Verkäufe alter Lego-Sets zu refinanzieren sozusagen. Also kein frisches Kapital in die Hand nehmen, um Lego-Sets zu kaufen, sondern dafür immer erstmal alte oder ältere Lego-Sets zu verkaufen. Und deshalb war das für mich natürlich auch eine gute Nachricht, dass eBay jetzt für Privatverkäufer gebührenfrei ist. Ich weiß, dass da haben äh, Lars und Chris ja auch schon eine Folge zu gemacht, dass es da sehr unterschiedliche Haltungen zu gibt. Ich aus meiner Perspektive als privater Verkäufer finde das gut. Ne? Dadurch spare ich eine ganze Menge an Gebühren. Und habe das gleich genutzt, um mal so ein bisschen zu experimentieren, habe auch wieder noch so zwei, drei Sets verkauft und habe mal drei Minifiguren eingestellt, so just for fun, wollte mal wissen, ja die anderen reden ja immer davon, mit Minifiguren lässt sich Geld machen und ich habe mal so ein bisschen meine Sammlung geguckt, ob ich da nicht irgendwas habe, was von Wert ist, was mir aber vielleicht nicht so am Herzen liegt und habe hier zwei Minifiguren für zusammen über 80 Euro verkaufen können. Das finde ich schon beachtlich, wenn ich überlege, dass ich dafür schon wieder ein mittelgroßes Lego-Set kaufen kann. Ähm, Mal sehen, also vielleicht tauchen da demnächst noch mehr Minifiguren von mir auf. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich habe noch verkauft ähm, die die 21306 Ideas Yellow Submarine. Das wollte ich mal, ich wollte mal gucken. Das ist ja ein gebrauchtes Set, bei mir sind ja alle Sets im Prinzip gebraucht. Aber... Ich wollte mal gucken, ob ich ein gebrauchtes Set über die UVP kriege von damals und das ist mir locker gelungen. Es hatte eine UVP von 60 Euro, ich habe es über 70 Euro verkauft. Also das funktioniert, wenn es einen gewissen Sammlerwert hat. Und ich habe auch mal ein Set eingestellt, das hatte ich selber mal gebraucht gekauft und dann äh, ohne Karton, zwar mit Anleitung, es fehlten zwei, drei Teile. Ich habe da mal was, dann was nachbestellt, was ausgetauscht, war am Ende dann komplett und gut erhalten. Und zwar die 75093 Star Wars Death Star Final Duel. Ein bisschen, weil ja das Gerücht da ist, dass, es, dass wir da nochmal ein Diorama sehen werden in diesem Jahr. Ähm, UVP dieses Set lag bei 90 Euro, schon eine ganze Weile her, ein älteres Set. Und das habe ich immerhin noch für 45 Euro verkauft, damit bin ich zufrieden. Also ich glaube, ich habe weniger dafür bezahlt. Insofern ist das okay. Also ja, jetzt so nach etwa, na, sind jetzt zwei, etwas mehr als zwei Monate sind jetzt rum. Würde ich sagen, mit gebrauchtem Lego lässt sich gut Geld verdienen, wenn man es entsprechend pflegt und komplett hält und ähm, dann auch die richtigen Kanäle dafür nutzt. Also ich habe ja auch schon ein bisschen was gekauft in diesem Jahr, nicht auch schon zwei größere Sets und bin jetzt trotzdem noch in einem Plus von ungefähr 350 Euro. Das ist schon ganz ordentlich. Damit kann ich mir noch das eine oder andere leisten. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird noch teuer. Aber Bruchtal wäre ja so auch noch gar nicht drin gewesen. Da hätte ich auf jeden Fall noch was Größeres verkaufen müssen. Und es fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich habe noch nie ein Set gekauft für 500 Euro. Aber das teuerste Set, das ich je gekauft habe, ist die Burg gewesen. Damals mit dem Coupon für 370. Und jetzt ein Set für 500 Euro zu kaufen, fühlte sich für mich einfach auch nicht richtig an. Ist ein schönes Set. Keine Frage. Ich kann es aber gar nicht so ausstellen, dass es dem Set irgendwie ja gerecht wird. Deshalb äh, finde ich, kann das noch ein bisschen warten. Wer weiß, vielleicht gibt es immer noch mal ein bisschen mit Rabatten und äh, diese beiden Brickets, die es da jetzt gerade dazu gibt, die finde ich jetzt auch nicht so interessant als Anreiz. Kommt alles. Muss ja nicht immer alles sofort haben. Ne? Aber so ist der Stand aktuell. Also Project Zero läuft und ich halte euch da weiter auf dem Laufenden. Also ja. Ansonsten ähm, haben wir ähm, eine etwas neuere Struktur. Darüber habe ich ja das hatte ich ja in der letzten Woche angekündigt, das haben wir dann auch schon so ein bisschen durchgezogen auf meinem kleinen Spaziergang, da durch Wald und Wiese. Und äh, die Rückmeldungen in den Kommentaren, die waren eigentlich soweit sehr positiv dazu. Wir werden es auch in dieser Woche wieder so machen, dass wir zwei größere Themen haben ähm, und dann ganz viel so Kleckerkram, den ich dann so relativ schnell wegfrühstücke, weil das sind dann mehr oder minder die Sachen, die ihr auch überall einfach nachlesen könnt. Aber zu zwei Themen will ich ein bisschen Hintergrundinformationen geben und das ist auf der einen Seite... Ähm, ja, die Neuvorstellung dieses äh, Supersternzerstörers, dieses, ähm, ja, in diesem Midi-Scale, darüber ich, werde ich gleich ein bisschen was erzählen und äh, zu den kommenden Indiana Jones-Sets, da gibt es, ähm, denke ich, auch viel, worüber man reden kann und da haben wir mittlerweile sehr, sehr viele Informationen dazu und äh, ja, ähm, zumindest eines dieser Sets finde ich persönlich sehr interessant, ähm, aber das sage ich euch gleich. Genau, bevor wir da einsteigen, der obligatorische Hinweis, dass du die News nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf dein Smartphone kriegen kannst, wenn du den Brickletter abonnierst, machst du ganz einfach, gehst du zu brickletter.de, äh, da brauchst du Telegram und dann musst du deine Gruppe einrichten und dann kriegst du das oder musst keine Gruppe einrichten, musst das nur irgendwie abonnieren, keine Ahnung. Geh mal zu brickletter.de, da steht das alles, dann kriegst du das immer direkt auf dein Handy und wenn du Bock drauf hast, dann kriegst du auch noch die besten Lego-Angebote direkt auf dein Handy. Also das ist eine gute Sache, kostet dich nichts und spart für dich vielleicht am Ende sogar ein bisschen Geld. So, jetzt starten wir direkt mit der, ja fangen wir doch mal an, mit der 75356 der Executor. Das war schon ein bisschen überraschend, dass dieses Set letzte Woche vorgestellt wurde. So richtig gerechnet hat damit gefühlt keiner. Zumindest tauchte das Set in keiner mir bekannten Liste auf. Ganz im Gegenteil. Unter der Nummer 75356 stand eigentlich immer ein anderes Set. Und das ist vielleicht jetzt erstmal die schlechte Nachricht. Denn erwartet haben wir unter dieser Nummer Jabbas Thronsaal. Ja, ähm, Das kam mir schon immer ein bisschen komisch vor, weil wir haben hier ein Set mit etwas über 600 Teilen. Was haben wir hier genau? Äh, mal eben gucken, 630 Teile für 70 Euro. Wenn man jetzt überlegt, dass da irgendwie neuer Jabba drin ist, ähm, neuer Mold, der alleine kostet ja wahrscheinlich schon seine 10, 20 Euro und dann, ja. Also da bleibt ja nicht mehr viel über für einen Thronsaal, ein paar Minifiguren damit rein, also das war schon, fühlte sich immer schon ein bisschen komisch an, so finde ich, aber naja gut, wir waren ja guter Dinge und haben gedacht, ja vielleicht gibt es ja da auch mal eine positive Überraschung, was das betrifft, aber nee, also was Thronsaal erstmal, kommt erstmal nicht, vielleicht gar nicht, vielleicht unter einer anderen Nummer, wir wissen es nicht, das Gerücht besteht nach wie vor, dass da was kommt, aber dann mit Sicherheit nicht für 70 Euro, ich gehe mal davon aus. Dass wir dann ein größeres Set sehen werden, das macht dann auch, finde ich, mehr Sinn. Nein, dieses Set ist jetzt die Executor. Wenn du jetzt fragst, was ist denn die Executor? Ja, das ist äh, das kleine, handliche... äh Schiff von Darth Vader. Also so ein Sternzerstörer, so ein super Sternzerstörer. Der ist nochmal viel, viel größer als diese Standard-Sternzerstörer. Das haben die hier auch in dem Set so ein bisschen angedeutet, äh, indem da links und rechts so ein paar Begleitschiffe noch dabei sind. Also die sind halt im Vergleich. Ich weiß nicht, diese Executor, die ist 20 Mal länger irgendwie als so ein normaler Sternzerstörer, schon ein Riesenteil. Das ist halt so eine fliegende Stadt. Ähm, und ich finde auch, der ist ganz cool gebaut. Also für das, was es sein soll, nämlich ein Modell im Midi-Scale, also in diesem mittleren Maßstab, ist es schon ganz cool. Ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Superstar-Destroyer, den wir 2011 hatten. Da gab es nämlich schon mal so einen, der war ja, gut 1,25 Meter lang, war glaube ich lange Zeit das längste Lego-Set auf dem Markt. Die Titanic ist jetzt mal im Vergleich 1,35 Meter lang, also 10 cm länger, der Eiffelturm noch mal einen Tick höher, wenn man den legt, dann ist er auch länger, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Und der Superstar Destroyer von 2011 hatte 3152 Teile, hatte fünf, Mini- Goofi- oh, ist aber auch irgendwie. Hatte fünf Minifiguren, von denen drei exklusiv waren. Und einen davon hat sich preislich ganz gut entwickelt, das ist der Admiral Thurmis Pete, den es auch nur in diesem Set gab. Der liegt mittlerweile so bei rund 40 Euro. Das Set kostete damals 400 Euro, UVP. Wenn ihr das heute neu haben wollt, müsst ihr ungefähr 1.000 Euro hinlegen. Also das hat sich enorm entwickelt, aber ist ja auch schon ja, jetzt zwölf Jahre alt. Ne? Also insofern habt ihr jetzt die Chance, viel, viel günstiger an an dieses Raumschiff ranzukommen, an das Executor ranzukommen. Allerdings hier auch keine Minifiguren dabei. Und das ist für mich ähm, ja tatsächlich irgendwie Schade. Also ich hätte es cool gefunden, wie gesagt, wenn jetzt hier dieser äh, Admiral Firmus Pete, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, wenn der zum Beispiel dabei gewesen wäre, weil den gab es erst ein einziges Mal. Und wenn das irgendwie eine wichtige Person ist auf diesem Schiff, dann hätte man den mal dazu packen können. Das hätte für mich den Kaufanreiz deutlich erhöht. So ist es halt auch ein 43 Zentimeter langer Staubfänger. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, cool ist, dass da so ein Stein dabei ist mit 40 Jahre Return of the Jedi. Uh, und natürlich so ein kleiner Stein, wo dann noch Executor draufsteht, aber es ist jetzt keine UCS-Plakette, wo noch weitere Infos draufstehen, sondern wirklich einfach nur der Name des Schiffs. Das finde ich schon ganz cool. Dann kostet, aber wie gesagt, 70 Euro. Ah, da hätten sie schon noch eine Minifigur dazu packen können, finde ich, weil es ist auch, es sind doch wirklich viele kleine Teile. Ne, es ist auch alles Grau in Grau. Ich sehe jetzt hier auch keine Sonderteile irgendwie, bis auf wie gesagt diesen bedruckten Stein. Also ja, na gut, also Erst ein cooles Set auf den zweiten Blick, ein bisschen Potenzial verschenkt, wie ich finde. Wenn ihr es gut findet, könnt ihr es am 1. Mai kaufen, ne, dann starten hier, hier die May the 4 Aktion bei Lego, dann ist das auf jeden Fall mit dabei. Jetzt habe ich so oft Midi-Scale gesagt, Midi-Scale, Midi-Scale, ja was ist denn Midi-Scale? Also da müssen wir nochmal ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, es gab nämlich schon mal Sets in diesem... Ja, nicht Es ist schon ein anderer Maßstab, aber so vergleichbar von dem von der Größe her. Und zwar im Jahre 2009 und 2010. Und dieses diese beiden Sets, also ist einmal der 778 Millennium Falcon, interessant, weil Walmart exclusive, also gab es nur in Amerika bei Walmart, hatte 356 Teile, kostete 40 US-Dollar, könnt ihr heute noch kriegen, so für 130 Euro. Ähm, hat aber halt einen ähnlichen Detailgrad wie jetzt auch diese Executor. Also ist schon relativ grob gebaut. Ähm, und es gab äh, im Jahr 2010 ebenfalls Walmart Exclusive, die 8099, den Imperial Star Destroyer mit 423 Teilen, ebenfalls 40 US-Dollar, den kriegt ihr so für 100 Euro, wenn ihr den haben wollt. Ähm, wenn man das jetzt so als Sammlung betrachtet und man sagt, okay, das ist jetzt, gab es jetzt schon eine Reihe davon, dann macht es vielleicht Sinn, auch nochmal zu gucken, ob man die irgendwo kriegt. Ähm, Es gab noch ein Set, was mir irgendwie so direkt in den Kopf kam, als ich das gesehen habe, und zwar von 2020, die Nebulon B-Fregatte, die 77904. Die sollte ja ganz ursprünglich als ähm, San Diego Comic Con Exclusive kommen, aber dann Pandemiebedingt ist das ja alles ausgefallen. Dann gab es die in Amerika, ich glaube, bei Lego und bei Amazon exklusiv. Cooles Set, ähm, konnte man importieren, war irre teuer. Kann man auch relativ leicht nachbauen, wenn man halt, wie gesagt, auf diese eine bedruckte äh, Plate dann verzichten kann. Ähm, 459 Teile kostet in Amerika 40 US-Dollar. Hier liegt das Ding aktuell so bei 120, 130 Euro. Also da hätte man schon sowas wie eine kleine Serie, wenn man denn alle, Flug, alle Flugzeuge, wollte ich gerade sagen, Raumschiffe in diesem Maßstab ähm, sammeln möchte. Ja, also so vielleicht ein bisschen zur Geschichte der Midi-Scale-Modelle. Da ähm, Vielleicht kommt da ja noch mehr. Mal abwarten. Wie gesagt, so als ähm, so zum Hinstellen, so als Eye-Catcher, als irgendwie so was, was für sich steht, finde ich das durchaus gelungen. Eine Minifigur wäre echt cool gewesen. Aber na gut. Und ich hoffe nach wie vor, dass wir nochmal äh, irgendwie Jabba's sei sehen. Jabba, Jabba. Ähm, Wo wir schon bei Star Wars sind, vielleicht noch ganz kurz, äh, es gibt noch ein Gerücht und zwar, dass wir zwei äh, Sets zu Mandalorian sehen werden, noch in dieser Woche, also sie sollen noch diese Woche vorgestellt werden, alter die erste Folge mega, ne? also also macht so viel Spaß, ich freue mich schon, morgen kommt die nächste, also Mandalorian ist einfach, ist eine Bank finde ich, ist ein Brett, äh, macht irre Spaß, kann man gut gucken. Das passt für mich irgendwie so, von der, von der Ästhetik her passt das für mich, von der Action, von der, ja, die Action ist gut. Also, ich ich mag das. Und allein diese Szene, ich will jetzt nicht spoilern, aber diese Szene, wo Grogu in diesem Drehstuhl sitzt, ja, und seine Macht benutzt, finde ich, finde ich so geil. Ähm, Ich meine, die Frage, was würde halt ein Kind mit dieser Macht machen, ne? Das ist, ja, macht mir irre Spaß. So, jetzt aber genau, zwei Sets dazu. Und zwar werden wir wahrscheinlich den Pirate Snap Fighter sehen in dieser Woche mit äh, 285 Teilen für 35 Euro. Da werden Vane und ein Piratenpilot drin sein, hat die Nummer 75346. Und wir werden den Mandalorian N1 Starfighter Microfighter, was für ein Name, äh, bekommen. Haben wir schon drüber gesprochen, 88 Teile. Interessant halt, weil Mando mit drin ist. Und. Ähm, Grogu und Mando auch mit dem neuen Helm, der ist ein bisschen anders bedruckt, ähm, ja, hier stehen jetzt 16 US-Dollar, ich bin noch bei einem Stand von 15 Euro, mal gucken, 75363, ich hoffe, das wird dann nicht der neue Preis für die Microfighter, aber ich habe da ja irgendwie so eine Ahnung, gucken wir mal, ähm, ja, also das wird wahrscheinlich diese Woche noch kommen, So viel vielleicht erstmal zum Thema Star Wars. Kommen wir zu Indiana Jones und das war auch, finde ich, sehr spannend, was da diese Woche alles so ans Tageslicht gekommen ist. Also wir haben zum einen jetzt Bilder von den Verpackungen, weil das Ding stand schon in einem Shop und da hat bei Instagram äh, ein User ähm, Echo Alive 122, keine Ahnung, hat da ähm, Bilder von gemacht und hat die da eingestellt und von der Vorderseite und auch von der Rückseite, das heißt, wir sehen jetzt auch ein bisschen was, zu den Funktionen, die da drin sind und insgesamt haben wir halt sehr viel höher auflösendere Bilder, dass wir mehr über Details sprechen können. Und ich muss schon sagen, ich finde die eigentlich durchweg ziemlich gut, wobei man schon sagen muss, dass natürlich also zwei Sets davon oder drei Sets, na, ist jetzt ja, ja ein bisschen die Frage, eins wird ja wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber ähm, wir haben hier auf jeden Fall erstmal ähm, zwei play Vielleicht starten wir damit erstmal. Also ähm, ja, äh, von Promobrix übrigens, äh, schöne Grüße an die Kollegen, ähm, hier nochmal der Hinweis, die haben herausgekriegt, dass das wohl zunächst bei Lego und Smith Toys exklusiv sein wird, also diese ganze Reihe von Sets und dann ab Juni auch bei anderen Händlern verfügbar sein soll. Ähm, der Film kommt am 29. Juni in die Kinos, Von insofern würde das passen. So, wir gehen mal ganz schnell durch. Also es sind ja ähm, drei Remakes, also alle Sets hat es schon mal gegeben, in Ja, in einer anderen, weniger detaillierten Form. Das das ist schon krass, wenn man sich die Bilder mal so nebeneinander anguckt. Und wir gehen mal die drei Sets schnell durch. Da haben wir Flucht vor dem Jagdflugzeug, die 77012. Ähm, In diesem Set wird, ja, ein Auto enthalten sein, und ein Flugzeug. Wir haben Indiana Jones mit dem neuen Kopfteil mit den Haaren dran und das äh, ja, der ist auch vom Print her ein bisschen anders. Er trägt die Krawatte und so sieht ganz cool aus. Professor Henry Jones Senior, der von Sean Connery gespielt wurde, ist dabei und ein Fighterpilot. Ja, ich bin mal gespannt, was wieder irgendwelche Diskussionen auslöst. Der, der Film spielt im Jahr 1938 und wir haben hier in dem Set einen Wegweiser mit einem Pfeil nach Berlin und einen äh, Tunnel darauf abgebildet. Und das äh, spielt natürlich auf diese Szene an, wo dieses Flugzeug dann in den Tunnel fliegt und die Tragflächen links und rechts so wegbrechen. Und genau diese Funktion ist hier auch enthalten. Also man kann die Tragflächen abbauen. Also neben diesen Shootern, die da drauf sind, kann man die Tragflächen abreißen, quasi links und rechts. Hat dann ein Flugzeug ohne Tragflächen. Ähm, ganz witzige Funktion. Ähm, der Pilot selbst, ja, 1938, Deutschland, mh, Nazi, ja, nein. Also ich weiß, damals war es eine Diskussion, heute vielleicht nicht mehr, aber ähm, für mich ist die Frage da relativ eindeutig zu beantworten. Äh, Aber na gut, das Set hat 387 Teile und wird 30 Euro kosten, was ich sehr fair finde. Also ja, gutes Set auf jeden Fall ähm, für das, was es sein soll. Äh, Das alte Set, was 2009 auf den Markt kam, hatte 384 Teile übrigens, also einen ähnlichen ja, fast, also drei Teile weniger, sehr vergleichbar und kostete 50 US-Dollar, also war tatsächlich teurer. Also da sagt doch mal einer, dass Lego immer teurer wird. Wir hatten damals zwei Flugzeuge dabei, heute jetzt äh, finde ich aber auch tatsächlich besser, weil es abwechslungsreicher ist, ein Auto und ein Flugzeug, anstatt, anstelle von zwei Flugzeugen finde ich eigentlich ganz cool, dass sie es jetzt so rum gemacht haben. Drei Minifiguren waren damals auch dabei. Ähm, das nächste Set. Flucht aus dem Grabmal, die 77013 ist auch ein Remake, das Set von damals, das verlorene Grab 7621 von 2008, hatte 277 Teile, drei Minifiguren, kostete 20 US-Dollar, also ein relativ günstiges Set, ist auch nicht so detailliert gebaut gewesen, wie ich finde, es halt wirklich so ein kleiner Raum, das neue Set Wirkt schon ein bisschen interessanter fürs Auge, finde ich, auf den ersten Blick. Da sind mehr so, mehr Details versteckt. Hier ist übrigens auch wieder eine Anspielung auf, ich glaube, C3PO und R2D2 sind da irgendwo verewigt in so einer Höhlenmalerei oder irgendwie da an, an der Wand irgendwie. Das ist irgendwie ein witziges Easter Egg, müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Und die Funktion, die hier dabei ist, ist halt, dass man äh, diese eine Statue, da sind ja diese zwei großen schwarzen Statuen dabei, so nach hinten kippen kann und dann ähm, gibt es dahinter noch so einen Raum, ja, da ist ja halt diese komische, äh, ist das hier diese Bundeslade, weiß ich nicht mehr so ganz genau, also so eine Kiste auf jeden Fall dabei, die man da raustragen kann, eine Mumie ist noch dabei, ähm, von den Minifiguren her ist hier äh, Marion dabei, die war in dem alten Set auch dabei, Indy mit einem anderen Torso und äh, Salan hieß der glaube ich, ne genau. Und wie gesagt die Mumie, also vier Minifiguren, 600 Teile hat das neue Set jetzt im Vergleich zu den ja gerade mal 277 Teilen kostet entsprechend auch 40 Euro, also doppelt so viele Teile, doppelter Preis, finde ich geht in Ordnung, eine Minifigur mehr, das ist für mich ja das passt. Ähm, Dann haben wir das dritte Set, Tempel des goldenen Götzen. Ähm, Ja, das ist natürlich diese ikonische Szene gleich zu Beginn des ersten Films, Indiana Jones. Die haben wir natürlich alle im Kopf, wenn wir an Indiana Jones denken, mit mit diesem goldenen Statue oder mit diesem Sand voll Sack. Und dann wird das ausgetauscht und dann löst das ja trotzdem die Falle aus. Und dann muss er die Flucht ergreifen mit der Kugel hinterher und so. Also das, ähm, finde ich, wirkt auf den ersten Blick Echt cool. Es ist auch unheimlich detailliert. Das ist halt so ein Diorama, ne? Also es passt halt total gut zu diesem Star Wars Diorama und auch zum Jurassic Park Diorama, hat so einen schwarzen Rahmen drumherum. Witzig ist hier, dass hier so vier Zahnräder sind hier vorne oder nicht Zahnräder, also vier so Knöpfe, die man drehen kann. Und wenn man die dreht, dann löst das halt verschiedene Funktionen in diesem Set aus. Also da haben wir zum einen, wenn wir mal rechts anfangen, haben wir halt diese Szene mit dieser Statue, wo, ne, so, und dann kann man da dran drehen und dann kippt da halt was um. Da ist auch ein Leuchtstein oben drin übrigens. Dann haben wir die Möglichkeit, dass sich hier einer schwingt, hin und her schwingt über so einen Abgrund. Ähm, dann kann man hier diese Kugel auslösen. Die ist hier gebaut. Die waren im alten Set noch ähm, ein Teil. Ähm, das ist jetzt eine gebaute Kugel, aber okay. Und ähm, was macht denn das vierte Zahnrad? Ach, da kann man offenbar diese Statue hoch und runter fahren mit. Das ist ja auch nochmal ganz witzig. Also da haben die sich wirklich Gedanken gemacht, wie man da so ein paar Funktionen einbauen kann. Ähm, das alte Set hatte 554 Teile, also das von 2008, sechs Minifiguren kostete 60 US-Dollar. Das jetzt hat natürlich ja 1545 Teile, das ist natürlich schon... Deutlich mehr, da ist Indiana Jones dabei, Satipo, Belloc und ein Krieger der Ovito, also vier Minifiguren, ein Leuchtstein. Die Zitatfliese, übrigens hier vorne, das ist nochmal eine schlechte Nachricht, ist mit einem Sticker gelöst, also nicht bedruckt, das finde ich ein bisschen schade, weiß nicht warum. Naja, also dieses Set kostet jetzt 150 Euro oder wird 150 Euro kosten, finde ich trotzdem das interessanteste Set von diesen dreien. Alle Sets erscheinen am 1. April. Es gab auch noch zwei Neuvorstellungen dieser Woche. Zum einen wurde die Disney-Minifiguren-Serie 3 offiziell vorgestellt. Diese Figuren decken einen Zeitraum von 90 Jahren ab bei Disney, von 1927 bis 2017. Also nicht die kompletten 100 Jahre, die Disney jetzt alt wird. Aber immerhin mit dabei ist als älteste Figur Oswald der lustige Hase. Dann kommt die böse Königin. Pinocchio und Jiminy Cricket, also die Grille, Mickey Mouse als Zauberlehrling, Herzkönigin ähm, aus Alice im Wunderland, Prinzessin Aurora, Cruella de Ville, Robin Hood, Prinz John, Pocahontas, Mulan, Stitch, Prinzessin Tiana, Dr. Facilia Baymax, Ernesto de la Cruz und Miguel das sind die neuesten Figuren von 2017 und ja, es wurde jetzt schon ganz viel über diese Serie gesprochen, deshalb halte ich mich da heute kurz. Äh, die Figuren kosten weiterhin 3,99 kommen noch in diesen Blind Max, das wird dann die letzte Serie sein. Die nächsten werden dann wahrscheinlich in einem Karton kommen, die Serie kommt zum 1. Mai und äh, die haben alle nochmal so ein Special Stand, also so eine Plate dabei, wo dann Disney 100 draufsteht. Ich mag die Serie, für mich sind viele Highlights dabei, zwei, drei Enttäuschungen sind dabei, aber im Großen und Ganzen werde ich mir bestimmt einige davon zulegen, einfach ja, weil ich auch Ich bin damit ja auch irgendwie aufgewachsen. Also ein paar finde ich schon sehr ansprechend und auch vom Detailgrad und so echt gut. Es gibt übrigens das Gerücht, dass in einem weiteren Set, das noch kommen soll, in diesem Jahr auch noch eine Walt Disney-Minifigur drin sein wird. Aber das ist bis jetzt nur ein Gerücht. Die könnte man sich natürlich noch sehr gut daneben stellen. Es werden ja ohnehin noch viele andere Sets kommen. Ich sage jetzt mal so Schneewittchen. Also die Königin ist ja hier drin, aber Schneewittchen kommt dann nochmal in einem anderen Set, dann mit sieben Zwergen und so. Also da werden noch viele, auch dieser Geburtstagszug ist ja im Prinzip auch, wenn man so will, noch mal eine Ergänzung mit weiteren Minifiguren. Also wer Disney Minifiguren sammelt, der kommt dieses Jahr voll und ganz auf seine Kosten. Ähm, ja auch mit oben und so. Also das ist schon, das sind schon coole Sachen dabei. Außerdem wurden vorgestellt drei neue Minecraft Brickets. Ähm, es gab ja schon mal einen 2018 gab es Steve und Creeper. Ähm, die 41612 war damals ein 20 Euro Set. Heute müsst ihr da so 70 Euro für hinlegen. Habe ich mal geguckt. Ähm, hat sich gut im Preis entwickelt. Ähm, diese neuen, die jetzt kommen, das sind, äh, jetzt müssen wir eben gucken, also Minecraft ist nicht so mein Thema, aber da haben wir einmal Alex mit der Nummer 40624, 86 Teile. gut getroffen. Also ich finde einfach, Minecraft bietet sich einfach an, dass es aus Lego gebaut wird. Das passt einfach perfekt. Das ist so genauso klotzig und genauso eckig. Das ist eine Kooperation, die macht total Sinn irgendwie. Dann haben wir das Lama, das auch für so eine Nase hat und so, finde ich auch irgendwie ganz witzig. 100 Teile, 40625 und wir haben einen Zombie mit 81 Teilen, 40626, alle drei Sets kosten 10 Euro. Und erscheinen alle zum 1. April. Also ja, wenn man jetzt Minecraft mag oder wenn man Brickhead-Sammler ist, dann kommt man wahrscheinlich nicht um diese Sets drumherum. Ich finde, die haben immer einen fairen Preis, guter Mitnahmeartikel. Also ich ja ich, also ich finde, man kann die auf jeden Fall alle gut erkennen. Äh, ich würde das jetzt direkt äh, Minecraft zuordnen, zumal die hier auch noch so diese passenden Werkzeuge in der Hand haben. Also das ist, ja, ich, ich finde die gut. Ja, Gerüchte haben wir auch noch in dieser Woche und zwar gibt es zunächst einmal das Gerücht, dass wir im August ein gr- größeres Architecture Set sehen werden und zwar das, ich weiß nicht, wie man es aussieht, Himeji Castle, Himeji Castle, 2125 Teile, 160 US-Dollar soll es kosten, diese Informationen haben wir jetzt vom BrickClicker, da müssen wir erstmal gucken, was ist das eigentlich da für ein, für ein Gebäude und das ist wohl... Ja, ein Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert steht in Japan, ist eine Burganlage, die aus 83 einzelnen Gebäuden besteht, gilt als schönstes Beispiel des japanischen Burgenbaus. Ich habe, wie gesagt, da keinen Bezug dazu, aber von den Bildern her sieht das schick aus, bin gespannt, wie die das umsetzen, da sind auch viele so Rundungen und Wölbungen dabei, wie man das dann aus Lego macht, also es wird wahrscheinlich sehr, sehr kleinteilig werden, anders kriegen sie das wahrscheinlich nicht hin. Ja, und da muss man sehen, wie gut das getroffen ist. Ähm, Mal sehen. Also heute gilt diese Burg äh, auf jeden Fall zu den nationalen Kulturschätzen Japans. Äh, 1993 wurde sie von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Also es ist schon irgendwie ein wichtiges Gebäude, aber mir war das zuvor unbekannt. Dann haben wir neuere Informationen zu dem Marvel D2C-Set, die 76269, dieses Set, was ähm, 525 US-Dollar kosten soll mit 5.261 Teilen. wissen zwar noch nicht, was es ist. Also wir wussten ja aus dem Eurobricks-Forum, dass da irgendwie was kommt. Jetzt haben wir hier die Information, dass es wohl im November erscheinen wird. Also noch, müssen wir müssen uns noch ein bisschen gedulden auf ein größeres Marvel-D2C-Set. Wir können noch weiter spekulieren. Ich bleibe beim Avengers-Tower. Ich glaube, das ist so der heißeste Kandidat. Aber wir gucken mal. Außerdem soll es ähm, im August einen Zen-Garten geben, Ähm, mit der Nummer 10315 mit 1.363 Teilen für 100 US-Dollar. Ja, also ich stelle mir das, weiß ich nicht, in die Botanical Collection passt das dann nicht direkt, weil es ja nicht nur eine Pflanze ist, sondern, ah, ich weiß nicht, ich muss so ein bisschen denken an hier dieses äh, Frühlingslaternenfest von äh, Chinese New Year, das, vielleicht geht das ein bisschen in diese Richtung, das war ja auch so eine Parkanlage, mal gucken, also da kann ich mir vieles vorstellen, wird auf jeden Fall 18 Plus-Set, ja, gucken wir mal. Bis August ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, am 10. März, das ist ja, also jetzt ist jetzt gerade wo ich aufnehme, ist der 7. also jetzt in drei Tagen, ist ja der Mario Day, also der March 10. Wenn man das ausschreibt, MAR 10, dann kann man das Mario lesen und deshalb ist es der Mario-Tag, für die, die es noch nicht wussten. Und zum Mario Day gab es bislang immer ähm, ja neue Releases, ähm, Bei Lego und sie haben auch ein Big Reveal angekündigt, das soll dann auf dem YouTube-Kanal von Lego passieren, also wir werden irgendwie neue Sets sehen, vielleicht ja auch zum kommenden Film, die Hoffnung ist ja immer noch so ein bisschen da, dass wir auch nochmal Minifiguren-Serien sehen werden von Mario, ich glaube nicht dran, aber wenn man ein Set zum Film macht, könnte man das natürlich gut verbinden oder, das Gerücht gab es ja auch schon länger, dass wir vielleicht mal was sehen werden zu Mario Kart auch das finde ich nicht so abwegig, also möglicherweise sehen wir dann so kleine Cards mit äh, mit Minifiguren oder halt vielleicht sogar so, dass man diese äh, größeren Mario Figuren da reinsetzen kann. Mario Luigi und Peach hatten wir ja schon, also diese mit diesem Scanner unten drin, Fände ich nicht ganz so cool, aber äh, vorstellen kann ich es mir. Also irgendwas wird da kommen am 10. März, mal gucken. Dann haben wir äh, noch ein Set angekündigt für August, ein Technik-Set, die 42159 Yamaha MT2022, also ein großes Motorrad, da gab es ja dieses Motorrad von BMW, wird jetzt wahrscheinlich der Nachfolger sein, äh, 1478 Teile für, ja, Preis noch nicht bekannt, vermutlich so zwischen 170 und 200 US-Dollar, mal gucken. Und wir haben neue Informationen zur äh, DPR LR 13000, da warten wir ja auch schon länger drauf, die 42146, Teilezahl ist geblieben, 2.882 Teile, Preis 450 Euro im Prinzip auch, aber die Höhe hat sich geändert, also das Set sollte ja ursprünglich mal gut 1,50 Meter 50 hoch sein, jetzt ist sie wohl nur noch 99 cm hoch, wahrscheinlich hat es mit der Stabilität zu tun, ähm, gesteuert wird das Ganze mit Control Plus und dieser Kran soll, so sagt BrickClicker, zumindest 500 Gramm heben können, das ist natürlich schon eine ganze Menge, das Set, also der Kran selbst wird gelb sein, soll eine silberne Kabine haben und im August dann endlich erscheinen. Ja, im Juni, schon ein bisschen früher, eventuell, mal gucken, erwartet uns da noch der Marsa, der, Na, Marsa, der NASA Mars Rover Perseverance, also dieser Rover, so, 42158, also neues NASA-Set, 1132 Teile für 90 US-Dollar, da weiß man jetzt, dass der halt wirklich fahren kann, also der Dreh, Räder, die sich bewegen und der soll auch so ein, so ein Arm haben, den man ausfahren kann. Ja, vielleicht interessant für Leute, die die äh, sich mit äh, Space irgendwie mehr beschäftigen. Außerdem kriegen wir im August noch äh, noch ein Technikset und zwar den Huracan Lamborghini Huracan 42161 ist die Nummer 806 Teile für 50 US-Dollar Teile und äh, Preis lassen darauf schließen, dass der so in dem Maßstab ist zu diesem Bugatti Bolid, den es ja jetzt auch noch in Blau geben soll. Dieses Set wird wohl so Türkis sein, munkelt man. Könnte ein cooles Set werden. Also vom Preis her auf jeden Fall, finde ich, passt das ganz gut. Also das sind noch eine ganze Menge Gerüchte. Ja, bleibt noch noch spannend, das Jahr. Kommen wir noch schnell zum EOL-Set der Woche. Da habe ich was rausgesucht, was ein bisschen atypisch ist für mich. Aber was ich, na, ich denke, das sollte man im Blick behalten. Und zwar haben wir ein Set mit 1114 Teilen und vier (lacht) Mini-Dolls. Ja. Das kann jetzt nur Disney sein, äh, Princess oder Friends. Richtig. Und wir haben hier ein Friends Set, und zwar nicht irgendein Friends Set, sondern das Friends Freundschaftsbaumhaus, die 41703. Äh, UVP lag bei, oder liegt immer noch bei 80 Euro. Man kriegt es mit ein bisschen Glück auch mal so mit 40 bis 50 Prozent Rabatt. Aktuell, also hier zum Zeitpunkt der Aufnahme werden mir hier 34 Prozent angeboten, aber es war schon drunter. Und es ist ein besonderes Set, weil es ist ein Jubiläumsset. Steht auch vorne ganz groß auf dem Karton drauf. Ten Years of Friendship, also zehn Jahre Lego Friends. Und ich finde es echt gelungen. Also mir macht das Set gute Laune. Ich finde es von den Farben her okay. Es ist halt viel braun, weil es ein Baum ist. Es ist ein bisschen blau, es ist ein bisschen gelb und ein klein bisschen rosa. Aber lange nicht so viel wie bei anderen Friends-Sets. Und ähm, ja, es ist... Äh, also es ist ein Jubiläumsset, wir haben ein Windrad drauf, wir haben da ein Teleskop dabei, eine Schaukel ist dabei, also es hat einen großen Spielwert und für den Preis ganz ehrlich, es gibt andere Sets, die kosten mehr und sehen nach weniger aus, ich kann mir vorstellen, wenn man sich das kauft, sich das ein bisschen weglegt und dann irgendwann als Jubiläumsset anbietet oder vielleicht eben auch für die eigenen Kinder. Finde ich, ist das echt ein cooles Set. Also deshalb in dieser Woche vielleicht mal ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist mein Tipp in dieser Woche. Lego Friends Set 41703, das Freundschaftsbaumhaus. An Aktionen haben wir auch noch so ein bisschen was, wenn ihr in dieser Woche bei Lego einkauft. Also noch kriegt ihr das ähm, bruchteil set mit mit diesem Brickhead-Set, mit Frodo und Gollum. Allerdings jetzt, wie gesagt, auf Nachbestellung. Und ihr bekommt dann dazu auch noch Häuser der Welt. Ähm, Das erste davon, die 40583, kriegt ihr auch, wenn ihr was anderes im Wert von mindestens 250 Euro kauft. Also ich finde, hier ist der der Wert relativ hoch gesetzt. Ja, 250 Euro, na gut, okay. Ab dem 16. März soll es dann dieses ähm, dieses Osterset geben mit dem Easter Basket. Also so ein kleiner Hase, der da an so einem Körbchen sitzt. Und da sind auch so ein paar Tulpen im Hintergrund. Das ist ganz süß. Aber ich, ich finde, so also Seasonal Sets, wenn man ein paar Jahre schon Lego kauft, dann hat man davon echt viele und ob man dann noch ein fünftes, sechstes Osterset braucht, das muss dann jeder selbst entscheiden. Kann man ja zum in Zweifel vielleicht auch einfach verschenken. Ist schon ganz süß, aber würde mich jetzt persönlich nicht animieren, irgendwas zu kaufen. Und damit sind wir schon wieder durch. Wir haben schon wieder fast 40 Minuten. Ich dachte, das wäre ein Ausrutscher gewesen in der letzten Woche, aber hm, vielleicht liegt das an der neuen Struktur. Aber vielleicht schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das so besser findet, dass wir zumindest bei einigen wenigen, Themen mehr ins Detail gehen und das, dass es das am Ende vielleicht 5 bis 10 Minuten mehr kostet oder ob euch das wichtiger ist, dass ihr, dass wir hier schnell durchkommen, einfach so die, die News einmal auf die Hand. Das würde mich sehr interessieren, weil letztlich machen wir das ja für euch und nicht für uns. Deshalb, ja, vielleicht könnt ihr das einfach mal mit einem schönen, netten Kommentar bei uns einfach mal reinschreiben, was da für euch die bessere Variante ist. Ich hoffe auf jeden Fall, du hattest äh, Spaß beim Zuhören, mindestens genauso viel wie ich beim Aufnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, kannst du uns bewerten, du kannst uns einen Kommentar da lassen. Darüber freuen wir uns sehr und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.